0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde. Mi nombre es Sandra Prado y los acompañaré teletrabajando desde mi hogar junto a mi queridísima amiga y socia Valeria Grisoli. ¿Cómo estás querida, Vale? ¿Cómo estás? Buena tarde para ti. Hola, muy buena tarde para ti también, Sandrita. Todo súper bien por acá. ¿Tú cómo estás? Todo bien. Y hoy finalizando esta semana... Dedicaremos el programa a un tema que quizás genera un poquito de diferencia Hay como mucho de tabú al respecto Porque vamos a conversar sobre la muerte Al contrario de lo que ocurre en otras culturas En nuestra idiosincrasia, conversar sobre la muerte es un tema que se evita Del que no se suele hablar Salvo que no quede más remedio Así es, y la
2: muerte nos causa temores de distintos tipos Y también nos agrega a veces un poco de ansiedad o inseguridades y a veces nos conecta con un estado en el que el miedo a lo que podría venir como que se adueña. Entonces al final es un presente en el que estamos constantemente pensando, en el que en algún momento nuestro, de nuestra historia nos vamos a morir. Entonces como eh, se, esa intención de estar pegado a, esa, como, a un proceso natural de la vida nos genera esa ansiedad que podríamos de cierta manera comenzar a trabajar de una manera mucho más amable. Es por esto que nos sentimos súper necesario de repente conversar respecto a esto para comenzar a derribar todos los tabúes respecto a un proceso que sí o sí va a suceder.
0: Exacto, porque mejor si sí, sí, todos, lo único que tenemos seguro en la vida es que nos vamos a morir. O sea, debería ser el proceso contrario, deberíamos tomarlo de una forma más natural. Los psicólogos o terapeutas pueden ser un gran aporte para apoyar a todos quienes viven su vida con este temor, quizás a veces irracional. De la llegada de nuestro momento final Ya sea nuestro o de nuestros eh, seres queridos Quizás si hablásemos más sobre este tema En forma mucho más natural Más abierta no re Las relacionaríamos En forma más saludable Con ese paso hacia la otra edad Así
2: es Y el tabú de la muerte empieza precisamente en la niñez Por ejemplo, es súper común Que si se muere un familiar Se le oculte por un rato a los niños O de, quizás se le oculte de manera permanente y entendemos que esos comportamientos obviamente lo, los hacen desde el amor, o sea, esas decisiones de decir, ok, no le digamos todavía, no es por un tema más allá de que el niño se sienta amado y que este proceso que puede ser difícil de comprender eh, se, se comparta en el momento adecuado, en el que el niño esté preparado como para asumirlo, o, o el adulto también preparado para contarlo. Entonces, ¿la familia qué pasa? En esos momentos no quiere hacerle daño a los más chiquititos, los quieren proteger pensando que si se les cuenta que esa persona murió, los niños van a sufrir, o sea, se relaciona de inmediato que ya, le voy a contar, pero lo más probable es que se ponga a llorar y se ponga triste, entonces, ok, evitemos.
0: Claro, en nuestra sociedad hay veces en las que nos cuesta comprender que la gente está triste. Bueno, y en sí, vale, la emoción de la tristeza también es complicada, uno no sabe qué hacer, qué decir cuando hay alguien triste, porque no tenemos los recursos para gestionar emociones. De nuevo, aquí nos falta tanta educación emocional en, deberían desde pequeñito a, todo a toda eh, inculcarlo en, en los mismos colegios, nuestra educación al respecto es súper limitada, entonces no sabemos qué hacer si los niños se van a poner a llorar y por eso no les decimos nosotros entonces, los adultos tendemos, disculpa vale, a sumarle más carga emocional a la vida en general, a ponerle más 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 claro. sal la, al, al aceite pero los niños como tú dices son, son de la aquí y de la hora. Por eso si todos lográramos derribar ese tabú, quizá lograríamos disfrutar más la vida sin ser muy dramáticos, sin ponerle más de, de lo que es. Tendríamos presente esa única certeza que, que en algún momento nos vamos a morir, por lo tanto deberíamos disfrutar más la vida.
2: Entonces aceptar eso no significa rendirse ante la muerte, decir ya ok, total en algún momento yo me voy a morir. Tampoco reconocer el derecho a morir de una persona es un desprecio hacia la vida, o sea no porque asumamos este proceso como algo natural, Significa que no valoramos o atesoramos la vida, todo lo contrario. Y las personas que han podido derribar ese tabú, que han tenido esa altura de mira necesaria como para tener una relación más positiva con la muerte, eh, no lo han hecho porque desean morirse. Todo lo contrario, como les dije, es como para vivir mucho más tranquilo, mucho más feliz y atesorando aún más lo que es vivir.
0: Claro, ahí hay eh, un tema también que en alguna otra ocasión lo deberíamos tratar, eso, el derecho a una muerte digna, al ¿cómo se llama? Al, al que te desconecten una persona que está en, en estado vegetativo y que las familias se aferran. Claro, la, la eutanasia. Desconecten. Claro, la eutanasia, un temazo, de que sí, en algún no, momento sí. también deberíamos eh, Conversar comentar. Conversar con algún psicólogo. En, que en otras culturas sí, ya lo tienen autorizado y hablado, y aquí hay poco que se conoce al respecto. Bueno, queridas y queridos, llegó el momento de agradecer. Agradecer a la vida, agradecer a nuestros auspiciadores. Partamos con nuestros queridos amigos de cervecería CODA, orquestando un mundo más humano justo y verde, colaborando y movilizando desde la industria cervecera. Puedes pedir online sus exquisitas cervezas en www.coda.cl Y si quieres saber qué novedades de cerveza van sacando, porque semana tras por semana los chicos están sacando nuevas cervezas, síguelos en Instagram como arroba cervecería coda, donde puedes entender en de esto y mucho más. Saludamos también a
2: nuestros amigos de Arroba Magia y Cristales. Ellos son una tienda esotérica, una escuela que puedes conocer en arroba @eclectic.ritual.school y una editorial, en Instagram también los conoces como arroba tridente editorial. Donde los encuentras en la Galería Fontana y puedes hacer las consultas directamente en su tienda o en Instagram arroba magia y cristales o en un WhatsApp que es el más 569 224 -10569. Tienda Magia y Cristal lo mejor Para regalar esta Navidad Tienda Esotérica Con mucho cariño vas a encontrar Objetos y tesoros mágicos, así que Gracias por estar aquí en Espacio Mantra
0: Ahora es momento de poner un poquito De música a nuestra tarde saludable Los vamos a dejar con los grandes de The Cure Y la canción Just Like Heaven Y a la vuelta seguiremos hablando De este interesante tema Que es la muerte
2: a quienes nos siguen acompañando acá en Espacio Mantra tu pausa saludable de la tarde hoy como se pudieron dar cuenta dedicamos al programa a conversar sobre la muerte
0: y para eso nos acompaña nuevamente un interesante invitado, nuestro querido amigo de Magic y Cristales Luciano Recio, buenas tardes Luciano, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Sandra y Valeria, muy bien, ¿y ustedes?
2: Muy bien también, gracias qué bueno tenerte aquí por estos lados.
1: Gracias a ustedes.
2: Bueno, Luciano, algunas tradiciones llaman a la muerte como el Nirvana, la tierra del eterno verano, el más allá, la otra edad, etcétera. ¿Nos puedes comentar tu visión respecto de la vida después de la muerte, por favor?
1: Eh, claro. Eh, voy a dar mi visión personal, ¿no? Porque harto se ha escrito, pocos son los retornados, uh -huh. entonces la el ancho de la especulación es enorme, pero yo creo que de lo que he conocido, de lo que he leído, yo recomendaría libros principalmente eh, de budismo, que abrazo, hablan sobre ello, el libro tibetano de la vida y la muerte, el bardo todol, eh, o el, el libro ya mencionado de Soyal Rinpoche, donde relata no solamente el paso de transición de la persona hacia la muerte física, sino también lo que ocurre con su alma en el proceso previo a la reencarnación. Entonces, eh, Y por otro lado también podríamos hablar eh, de, de lo que vamos a hablar más adelante que es sobre el fenómeno espiritista o la religión espírita eh, ya eh, acuñada o formada por Alan Kardec que también relata su, eh, su propia visión y la visión que, de los contactados de la otra edad eh, sobre lo que ocurre al, al, después de la, de la vida. Pero mi visión personal eh, respecto a esto, eh, que realmente es un terreno, un continente desconocido, de los cuales tenemos luces de forma intermitente, vía eh, recursos que tenemos para comunicarnos con lo que habite allí. Hay que generar ciertas desmitificaciones con, con la otredad, aquello... Y cuando hablamos de otra edad, hablamos de lo absolutamente otro, aquello que no tenemos contacto directo visual o por vía de los sentidos, sino tenemos que valernos de instrumentos para interpretar ciertas pulsaciones, ciertas corrientes, ciertas frecuencias que pueden materializarse en el movimiento de un péndulo, en un lápiz por vía eh, escritura automática, en una imagen mental, vía psicografía, etcétera. ¿Mm? la yo soy un creyente de la reencarnación de una reencarnación casi matemática es decir el <ríe> nosotros no nuestro proceso de la vida el, el progreso que nosotros podemos hacer en la vida para nosotros pueden haber eventos significativos como la adquisición de ciertos bienes ciertos logros laborales reconocimientos éxito social, etcétera pero en verdad eso cualitativamente es, son crecimientos menores del alma son progresos digamos pobres del espíritu entonces el, grandes eh, acciones casi heroicas o épicas son muy difíciles de conseguir por tanto generar variaciones en nuestra alma individual es muy difícil por tanto las reencarnaciones comúnmente suceden bajo los mismos preceptos con que morimos es decir, somos muy parecidos a lo que fuimos en nuestra vida anterior. Y hay un dicho que se puede leer de distintas formas, un dicho budista que se acerca a un mm. discípulo y le dice a Siddhartha Gautama, le dice, eh, maestro, ¿y, ¿y qué fui en mi vida anterior? Y él le dice, fíjate en tu vida presente. ¿Y, ¿Y qué será en mi vida futura? Fíjate en tu vida presente. Bueno, ahí por <risas> un lado puede tomarse como el mantenerse alerta y atento, y por otro lado, el que simplemente no somos muy distintos a la hora, ya. y con ello nuestras redes, nuestros seres cercanos, nuestros conocidos también no son tan lejanos ni tan diferentes, por eso se da eso de que eh, uno nace dentro del mismo clan, se relaciona con la misma persona, dialoga con los mismos conocidos, porque es muy difícil romper ese circuito, muy difícil generar cambios significativos pero no por ello, no se pueden ¿ya? también me gusta la visión del eterno retorno nietzschiano. Nietzsche afirma una suerte de ecuación donde dice las posibilidades de la materia son li eh, limitadas pero el tiempo puede ser infinito, por tanto las combinaciones de los elementos de la materia tienen un número finito en un tiempo infinito en algún momento se vuelven a repetir las mismas condiciones materiales es decir, volveremos a estar en algún punto en el futuro haciendo exactamente lo mismo bueno, eso es, es mi visión también reconocer que en la visión católica cristiana también en algún momento reconocía la reencarnación como un hecho real y concreto y por cuestiones sociopolíticas decía extirparla de, de su canon en fin esa es mi visión personal en torno al, a, a la muerte la reencarnación y lo que ocurre al otro lado ¿Mm? en breve ¿Mm?
0: ahora históricamente hablemos de un pueblo mexicano el cual es reconocido por esta visión y esta estrecha relación que tienen con la muerte que ha desembocado un verdadero culto a la denominada Santa Muerte. ¿Qué aspecto de esta cultura ancestral deberíamos copiar en nuestro país para ver este lado como más, más luminoso de la muerte? Que acá en Chile lo vemos un poquito más triste, más oscuro, todo el proceso que al final es súper natural.
1: Claro. El culto de la Santa Muerte se remonta al siglo XVIII, ya, eh. Exactamente en 1795 por un, gru un grupo de indígenas nativos me mexicanos que adoraban un esqueleto, que le llamaban muerte, en un poblado de del centro de México, pero digamos que esta adoración física de una entidad concreta que encierra el concepto de muerte fue satanizado, malamente llamado satanizado, por eh, la iglesia católica, entonces la, la iglesia persiguió el culto hasta hasta el siglo XXI de hecho fue eh, desconocido ya oficialmente en 1996 el culto de la Santa Muerte eh, por parte del, del gobierno mexicano y eh, principalmente colocan en un eje central ya la figura de la muerte, dado que la, eh, la, las religiones ancestrales de México graficaban como fuesen los griegos en su momento con Hades y el panteón de los dioses catónicos o subterráneos, donde configuraban en una persona concreta, claro, eterna, con cualidades divinas a conceptos que para nosotros ya pasaron a ser filosóficos. Entonces, la Santa Muerte, como una entidad, dado el sincretismo posterior con el catolicismo, porque sabemos que los santos es, es un concepto estrictamente católico de las cuales ciertas perso personas teniendo una vida virtuosa adquieren una condición pseudo divina la santa muerte también adquiere esa, esa cualidad pseudo divina donde ya se le empezó a venerar, a pedir favores a pedir que los sanes de ciertas enfermedades recuperen a las personas secuestradas y cosas similares pero a su vez paralelo México eh, también conectado con esta veneración a la Santa Muerte, le dio a la muerte un lugar protagónico en su cultura, celebrando el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, pero comenzando el día primero, partiendo también por los niños, los no y similares, y después ya los adultos en el 2 de noviembre. Hay elementos que son para mí fundamentales, que debiesen migrar culturalmente tal vez a, lo, a, lo, a las cuatro esquinas de este planeta, pero vamos a mencionar algunas, eh, una de ellas que el, son el asunto de levantar altares dentro de las hogares, porque muchas veces nosotros nos desplazamos territorialmente y estamos lejos de donde enterramos a los cuerpos de nuestros seres queridos, ¿cierto? Entonces, claro. ya es difícil ir a visitar a los cementerios, es difícil ir a, a colocar flores, poner agua a las flores de nuestros muertos, se le, conmemorar el día de, de que partieron o que Cumplen cum, cumple años de vida, etcétera. Entonces se levantan altares y allí se monta un espacio donde, por ejemplo, ellos tienen la tradición de colocar cirios morados que simbolizan el duelo. Se colocan 12 cirios eh, dorados, pero también se hacen cruces, ya no cruces cristianas, sino eh, cruces de cuatro esquinas, como la, los cuatro puntos cardinales, para que puedan guiarse los espíritus, puedan encontrar el camino a la casa donde se le está llamando ¿ya? no solamente los altares sino también las ofrendas que son el copal que es una de las resinas principales de México de la cual no solamente sirve para limpiar, purificar los ambientes donde habitarán los muertos sino también es una suerte de ofrenda para los dioses el agua como una representación de la pureza del alma, de la, de la pureza, de los sentimientos y emociones, etcétera, eh, y la comida. A su vez habían otros, otro elemento también interesante que rescatar dentro de la cultura mexicana sobre la muerte, que ellos vinculan eh, el lugar, no hay un paraíso o un infierno, sino hay cuatro lugares donde pueden ser destinadas las almas, de las cuales el lugar, el destino no se define de cómo, por cómo vivió la persona sino cómo murió si murió en cau eh, por causas naturales si murió por, eh, en una situación de combate en una guerra o similar si murió en un accidente, por ejemplo eh, de parto eh, etcétera eso va a definir su lugar donde va a residir ¿ya? que comúnmente son lugares exuberantes en abundancia, en belleza, en alegría en gozo ¿eh? Eh, y lo otro que también me llama atención, que también cabe mencionar es sobre eh, esta eh, esta tradición de sacrificar ciertos perritos los me disculparán los mexicanos, no sé bien pronunciarlo, los, los cuinti que son los perritos estos como peladitos, ¿cierto? Sí. que se enterraban con las personas para que ellos fuesen seres luminosos, que ayudasen como un foco de luz a viajar al muerto hacia el lugar que le corresponde ¿Sí? eso
2: No, perfecto y toda la cultura mexicana está en rica respecto a este paso hacia una otra vida que como bien decías tú hay cosas que son dignas de imitar y, y replicar acá en una nación en la que le tememos tanto a este paso así que todos nuestros respetos al pueblo mexicano y esta linda manera de ver esta nueva forma de vida Vamos a agradecer ahora a nuestros amigos de arroba tanuelados. Ellos son una heladería consciente que puedes ubicar en 5 Norte 329 en Villa del Mar y en Vitacura en Luis Pastel 5321. Tienen opciones veganas, sin azúcar, con azúcar y además intencionan los ingredientes con los que los preparan. Así que aparte de rico, están cargadísimos de buena energía. Chequea todo esto en arroba tanuelados en Instagram o en la web de ellos que es www.tanuelados.cl
0: también queremos agradecer a Centro Naturista Juliana ellos los puedes ubicar en la hermosa ciudad de Limache en dos locales en Avenida Palmiro Romano Sur 405 local 25 en Paseo Las Araucarias y en Pasaje Concordia 503 C local 3 también en Limache puedes seguirlos en Instagram como arroba 17 donde puedes encontrar marcas de cosmética natural tiene muchas alternativas veganas para mejorar tu bienestar de cuerpo, mente y emociones si te complica ir a Limache no hay problema ellos tienen despacho a domicilio Así que puedes hacer todas tus consultas en el más 569-51880069. Muchas gracias Centro Naturista Julián por estar en Espacio Mante. Vamos a una pausa comercial y ya estaremos de vuelta aquí en Espacio Mante. <música> Seguimos aquí en Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde. Hoy hablando sobre la muerte, sobre mitos, sobre el origen con nuestro interesante invitado Luciano Recio de Magi Cristales. Luciano, actualmente se ha comenzado a
2: popularizar bastante a estos famosos medium o clarividentes. ¿Es posible comunicarnos con nuestros seres queridos que están en ese otro plano en casa sin ayuda de algún profesional? ¿Y si reencarnaron es posible comunicarnos con ellos? ¿Qué sientes tú al respecto?
1: Ya, genial. Hay que mencionar, eh, sin duda, a Allan Kardec, que lo mencionamos hace unos minutos, que fue un profesor, filósofo, traductor de varias obras, y que se considera como la persona que genera, digamos, este sistema, eh, esta doctrina llamada espiritismo. Él fue un profesor que en la época parisiana de lo que se llamaban las mesas eh, parlantes, mesas que se levantaban y, y hablaban en una suerte de clave morse y se decía que los espíritus eh, se comunicaban por vía de ellas y luego él, bastante escéptico yo recomiendo ver la película de Alan Kardec eh, él se acerca a ello, empieza a investigar desde un punto de vista científico y eh, accede a toda una red de medium y personas que tenían distintas habilidades eh, para poder contactar eh, a seres que habitan la otra edad. Entonces, ¿qué es lo que eh, es posible comunicarnos con recursos simples como radiestesia o cartomancia? Hay que tener claro que hay una, hay, había un fenómeno dentro del espiritismo que hasta el día de hoy es polémico que se llama la sustitución, que es decir que una persona se haga pasar por otra. Y dado que no lo vemos, dado que no tenemos una suerte de control identitario sobre con quién estamos hablando, efectivamente cualquier persona nos puede estar respondiendo. Eso es lo primero que hay que tener en consideración, que ya vuelve confuso este asunto. Lo segundo es que aquel que, con que estamos hablando es una persona que primero, los espíritus que contactaban a Allan Kardec confirmaban que... Al morir no adquirían omnisciencia, no adquirían habilidades especiales, no es que tuviesen acceso al gran banco de memoria universal ni que se colocaran en el escalafón de Dios. No, simplemente seguían con sus mismas creencias, sus mismas actitudes, sus mismas formas, sus mismos temores, sus mismos prejuicios. Por tanto, el hablar con un ser de la edad no conlleva a acceder a un banco de información eh, ajeno a lo que fue en vida ¿ya? entonces lo que muchas veces menciono de que cuando nosotros necesitamos ayuda en algo particular debemos contactar al profesional de familia ya que, que tenía, especial, eh, tenía eh, gran conocimiento en esa área no pedirle ayuda financiera al que se murió pobre ni ayuda amorosa al que se murió soltero, etcétera entonces es posible, sí es posible contactar. Ahora hay que desarrollar técnicas, desarrollar una forma de encuestar al, al, al ser con que contactamos para verificar qué es quien dice ser, ¿ya? Y lo otro polémico es cuando se pregunta si los reencarnados, las personas que ya han muerto y han reencarnado, si ¿sí es posible nosotros comunicarnos con ellos. ¿ves? Pero ¿cómo? Si ya no habitan la otra edad, ¿cómo es posible hablar Exacto. con ellos? ¿Mm? Entonces, eso es primero, eh, al igual que nosotros cuando fallece alguien y, y estamos conversando, trayéndolo a, a, a la cena, por ejemplo, conversando sobre, ¿qué pensaría esa persona y uno dice, no, esa persona no haría esto, no diría eso, se opondría a esto. Bueno. Nosotros, bueno, hemos mencionado en otros programas a Rupert Sheldrake, con el, el concepto de campos mórficos, con el concepto de mente extendida, que nuestra mente en verdad es una, una nube de información que va más allá de los límites físicos y que está conectada a una suerte de wifi orgánico. Bueno, nosotros eh, tenemos un código, código de barra interno que nos hace ser quienes somos, ya como nuestra particularidad que es el alma, el alma es el elemento individual de cada uno entonces, digamos el, el sello, el sello que hace a Valeria el sello que de Sandra, todos poseemos un alma distinta individual. entonces nos contactamos con el alma de esa persona aunque esté reencarnada, sigue siendo el mismo código que simplemente va cambiando de vehículo va cambiando de, de cuerpo y entramos de cierta manera en, su en, en conexión con su campo mórfico y comenzamos el diálogo con él. ¿Mm? Eso. Vías formas de poder contactarse a la otra edad: la radiestesia, cartomancia o mancias en generales. ¿ya? Son formas de acceder. Hay formas bastante interesantes. Se pueden hacer ritos previos para centrar, ecuanimizar la mente, poder acceder a un estado de trance vía eh, elementos de ingesta, vía elementos de, de, de eh, humos especiales vías meditativas para entrar a una dimensión y sumergirse ya en estos campos mórficos y poder extraer información de calidad Eso.
0: y hablando de mancias querido Luciano y la carta mancia al respecto muchas personas temen a la carta de la muerte en el tarot ¿qué significado tiene en una tirada una carta del tarot brevemente? ¿y puede ser esta carta una respuesta afirmativa, una respuesta feliz cualquiera que sea la pregunta?
1: claro eh, vamos a retroceder un poco y el, la muerte yo creo que el temor de la muerte eh, está vinculada al, a la dignidad personal ¿Mm? es decir que le tememos a la muerte porque no hemos vivido entonces sentimos que ya se nos acerca la hora final y miramos para atrás y decimos, no hemos hecho lo que hemos querido hacer, no hemos sido quienes hemos querido ser <risa> no hemos adquirido esta condición de dignidad, es decir, reconocimiento propio eh, o externo, el sentir que hemos hecho cuestiones significativas para la puerta de la humanidad, el, acciones heroicas, etcétera. Yo siento que eso está vinculado al temor de la muerte, en no poder haber logrado hacer lo que pretendíamos. Segundo, en respecto a las preguntas, si la carta del tarot representa, o sea, por qué está vinculada la, al, al temor, o eh, qué significa en estricto rigor, primero significa cambios, ¿ya? Pero son cambios necesarios, porque la carta está vinculada a un concepto hebreo que significa eh, peces. Pero cierto tipo de peces, que eh, el dicho eh, dice que solo se necesitan dos de ellos, para poder llenar el océano. Es decir, la muerte se va a plantear como un estado necesario que está inserto dentro de un ciclo de proliferación de la vida. Es decir, la muerte como un, un, un momento necesario para que otras cosas puedan suceder. Es decir, por ejemplo, yo para tener un trabajo que me gusta, debo dejar el que no me gusta. Para estar en la relación que quiero estar, debo dejar la relación en la que no quiero estar. Para comenzar X, debo dejar de ser Y. Entonces, eso significa estrictamente la carta de la muerte. Y nosotros somos súper aprensivos porque el futuro está lleno de incertidumbre. Es incierto. Entonces, nos atemoriza aquello que no tenemos control. Por tanto, nos aferramos al presente aunque sea pérfido, aunque sea negativo, aunque no estemos muy contentos entonces la carta de la muerte nos invita a desprendernos de esa piel a no temer de a dejar de ser quienes somos para abrirnos una nueva posibilidad donde la vida se exprese en su máximo esplendor ¿Mm?
2: muy bien y, y Luciano, ¿qué diferencias hay entre alma y espíritu?
1: ok esa referencia, aunque son más bueno, no, no, no tan contemporáneas pero eh, no está presente en todos los paradigmas, digamos, esotérico, mágico, el alma va a ser considerado, lo que habíamos mencionado, como aquel, aquello que anima al cuerpo, aquello que le da vida al cuerpo, conciencia al cuerpo, ¿ya? El cuerpo es considerado un vehículo, un, un, un auto, del cual lo maneja el alma, ¿ya? Esta conciencia es individual, y está con características propias y, di y diferentes en cada uno de los seres vivos. Ahora, el espíritu tiene un componente universal, es decir, nosotros compartimos un espíritu, ¿ya? Y el espíritu viene siendo un estadio mayor, más profundo eh, de la condición del ser humano, ¿ya? Es decir, digamos que la... El alma aspira a tener contacto con el espíritu. Y para entenderlo mejor es, es imaginarse el cableado eléctrico de la casa, donde el, la electricidad que fluye es el espíritu de la casa y el alma son las ampolletas. Las ampolletas que van a ir iluminando ciertos cuartos van a tener expresión individual, pero en verdad todo es alimentado por un espíritu común del cual tiene su materialización individual en estas eh, luminarias ¿Mm? por eso también se habla del Geist de la, el, el espíritu de la época ¿ya? el espíritu de la época contemporánea que va a tener ciertos rasgos a la época moderna, a la época clásica etcétera, etcétera. ¿Mm? eso
0: el espíritu de cambio que nos está rondando en estos años tan distópicos que estamos viviendo querido Luciano queremos dejarte unos minutitos finales para que lees tu mensaje a nuestra audiencia
1: ok el, primero eh, mencionar y, y hacer hincapié en, es, en lo que nombré la última pregunta sobre la muerte digna ya. Nosotros hemos tenido en estos últimos años un acercamiento apabullante, eh, traumático en relación a la muerte. La, la muerte, cuando hablamos sobre el desapego, hablamos sobre integrarla, no conlleva a, al dejar morir a quien queramos, dejar de, eh, en el olvido a los otros. No quiere decir que pasen las personas al morir a ser simples estadísticas. No es simplemente eh, el reciclaje que hace el planeta cada tanto para poder purgar los excesos de población. No es eso. Ya. La muerte, que no ha acaecido en esta época, nos tiene que ayudar a reflexionar sobre lo, el cliché que siempre abordamos de qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿qué estamos haciendo en este instante? si vale la pena seguir viviéndola o vale la alegría ¿cuánto de lo que hacemos es realmente significativo? ¿dónde está la dignidad ya, que nos hace sentirnos plenos y que sea donde sea nos pille nuestro momento, digamos hemos hecho lo que hemos querido ¿no? entonces Agradecidos Sandra, Valeria Por este espacio eh, Nuestra tienda Mi tienda está ubicada en Galería Fontana Local 205 Viña del Mar Para que la conozcan Tenemos artículos esotéricos Tenemos una editorial llamada Editorial Tridente También tenemos una un, Una experiencia educativa Una plataforma educativa llamada Ecléctica Digital School Todo ello lo pueden encontrar en esta hidra de muchas cabezas llamada Magic Cristales. Entonces, bienvenidos todas, todas, todos eh, a conocerla, a conocer la literatura estérica, espiritual, mística, que también tenemos allí, un montón de productos sumamente novedosos y también preparándonos para este diciembre que, como sabemos, tenemos centralizado este evento de intercambio regalos. Bueno, aquí van a encontrarnos realmente bastante bellos ¿Mm? eso, que tengan una muy buena semana.
2: Y Luciano aprovecha de ver lo... las redes sociales de ustedes para que los ah, conozcan.
1: www.magicristales.cl y arroba magicristales también nos pueden escribir al mail pero principalmente ya con esas dos ya está ¿Mm?
2: perfecto, como siempre un agrado tenerte aquí en Espacio Mantra te deseamos una muy buena tarde y que diciembre sea un muy buen mes para ti para tu gente y por supuesto para magicristales
1: Igualmente. Estén muy bien. Muchas gracias por el espacio.
0: Es momento nuevamente de agradecer a quienes hacen posible que Espacio Mantra esté aquí en Radio Digital FM. A Sense Región Valparaíso. Queremos agradecerles a ellos, a quienes pueden seguir en su cuenta oficial de Instagram en arroba. Sense Chile, donde te puedes enterar de todos los beneficios, programas y talleres disponibles totalmente gratuitos que tienes para ti. Tú puedes hacer las consultas en el Instagram ya mencionado o en www.sense.gov.cl Por ejemplo, ¿supiste que se va a extender el IFE laboral? Puedes conocer todo aquello y qué implica en... Instagram. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Este es un beneficio que incentiva la contratación formal y entrega hasta 250 mil pesos mensuales adicionales a tu remuneración. Conoce mucho más en www.sense.gov.cl de cómo puedes postular a este beneficio y totalmente gratuito. Muchas gracias, Sense, por estar en
2: espacio más. Les agradecemos por haber compartido acá con nosotras en Espacio Mantra y nos volvemos a encontrar todos los lunes, miércoles y viernes, los lunes desde las 3 a las 4 de la tarde, los viernes también de 3 a 4 y los miércoles de 3 y media a 4. Los capítulos los compartimos en nuestras redes en Instagram, arro punto mantra, en Facebook, Espacio.Mantra, en Spotify somos Espacio Mantra y en la web de la radio que es www.digitalfm.cl están todos los capítulos arriba, así que es cosa de hacer clic y ahí podrás escucharlos.
0: Y cerramos este interesante capítulo con música, con una de nuestras ídolas de los noventas, la gran Alanis Morissette y la canción You Learn. Muchas gracias por su audiencia. Chao, chao.